0: Un'altra azione prevista dal nostro ordinamento in caso di spostamenti ingiustificati è l'azione di arricchimento senza causa, quella che veniva chiamata Axio Dei Re l'azione proprio mira a, a proporre un rimedio agli spostamenti patrimoniali ingiustificati per obbligando alla restituzione che ha ottenuto la prestazione ai limiti del suo arricchimento. È una norma residuale per espressa previsione legislativa si applica soltanto nei casi in cui l'ordinamento non appresta un'altra azione ormai è pacifico che tale residualità dell'articolo 2042 debba essere intesa in senso astratto la giustizia ritiene che è possibile spiegare l'azione, solt- l'azione 2041 soltanto se l'ordinamento non appresta per quel determinato spostamento patrimoniale un'altra azione per cui se l'azione c'è ma è prescritta e non è stato possibile esercitarla è stata ritenuta infondata con senza giudicato non potrò successivamente esperire l'azione di giustizia d'arricchimento. Potrò esperirla soltanto se non è previsto nell'ordinamento un'altra azione a giustificazione dall'espostamento. Per esempio la giurisprudenza ha ammesso l'azione del 2041 nei casi in cui chi effettua il pagamento è un terzo, l'articolo 1180. In caso di pagamento effettuato da un terzo la giurisprudenza riduta non applicabile al discipolo soggettivo perché manca l'errore scusabile nel solvence che si per errore debitore, perché il terzo sa di non essere debitore e l'ordinamento non appresta alcuna azione per prevedere la restituzione. Non è prevista alcuna disciplina per permettere al terzo che effettua la propria prestazione di ottenere indietro quanto prestato. In tali casi ritiene la giurisprudenza a sezione unite con la sentenza del 2009, che si possa applicare la disciplina delle azioni di arricchimento senza causa. Quali sono gli elementi costitutivi di tale azione? E' necessario che deve mancare una giusta causa, vi deve essere un arricchimento, un danno e una correlazione tra danno e arricchimento. 'arricchimento, L'arricchimento, l'articolo 2041, quindi è un elemento costitutivo dell'azione, ma allo stesso tempo rappresenta anche il limite dell'indennizzo. Infatti la norma prevede che sia possibile indennizzare il soggetto che ottiene il danno nei limiti dell'arricchimento per cui vi deve essere un arricchimento e l'arricchimento rappresenta anche il limite dell'indennizzo il, il concetto di arricchimento va inteso secondo la giustizia in maniera necessariamente patrimoniale quindi devono essere esclusi i vantaggi di tipo non patrimoniale o di tipo morale in quanto la norma è apprestata per, eh, proprio per evitare gli spostamenti patrimoniali che si ne causa sono quelli che il nostro ordinamento non tollera sono i spostamenti patrimoniali che si ne causa che l'ordinamento non tollera quindi la norma può, rifer- può sicuramente collegarsi al 1574 che quando parla di prestazione fa riferimento al suo valore economico. E quindi con riferimento al concetto di arricchimento dobbiamo fare riferimento sicuramente all'aumento di ricchezza in capo a un soggetto o anche a un risparmio di spesa, che anche quello chiaramente configura un arricchimento, perché il fatto che abbia risparmiato dei soldi chiaramente determina nella mia sfera un arricchimento. L'arricchimento può consistere anche nella consegna di una cosa determinata e in tal caso l'articolo 2042 impone a chi l'ha ricevuta, la restituzione della stessa, purché sussistente al momento della domanda. Si dibatteva se la sussistenza al momento della domanda e l'arricchimento dovesse applicarsi anche con riferimento a tutte le altre prestazioni, la dispensa maggioritaria ritiene che il mancato riferimento nel 2041 alla, uh, alla sussistenza e all'arricchimento al momento della domanda uh, impone una lettura necessariamente uh, letterale, in quanto soltanto la costituzione di una cosa determinata richiede come presupposto che questa esista al momento della domanda di conseguenza non c'è motivo di applicarla estensivamente o meglio analogicamente anche perché altrimenti limiteremmo di molto l'applicazione della disciplina di arricchimento senza causa e non andremo a colpire tutti quegli arricchimenti effettuati ma consumati potremmo dire al momento della domanda giudiziale è chiaro che una tale lettura andrebbe anche contro la razza e la norma che è quella di evitare gli spostamenti patrimoniali ingiustificati lo spesamento patrimoniale c'è, ma chi si è arricchito tra detto, lo perde o lo consuma e questo ostacolerebbe la possibilità dell'indennizzo. È chiaro che essa è comunque una disciplina che andrebbe contro la razza legislativa. Si dibatte fortemente se le, in caso di prestazioni di facile si possa applicare la disciplina dell'indebito e poi deve applicarsi quella del chino senza causa. La giustizia sembra oggi ritenere che si possa applicare... La disciplina dell'indebito ha anche le prestazioni di facere. Si è discusso in giurisprudenza se, stante la nullità del contratto di appalto avendo oggetto un bene immobile abusivo, possa riconoscersi in questi casi all'appaltatore un'azione di indebito arricchimento. Infatti, secondo un orientamento, fino a quando non interviene l'ordine di demolizione, il soggetto, la CIPENS, gode di quel bene. Per cui può riconoscersi in capo allo stesso un arricchimento dovuto al fatto che sta godendo di quel bene per quanto abusivo. Secondo invece un altro orientamento, non deve aspettare l'indennizzo perché quell'arricchimento è precario, perché verrà meno nel momento in cui arriverà l'ordine di demolizione. Per cui in questi casi non è possibile applicare all'arricchimento senza causa perché manca un definitivo arricchimento. Si discute se l'arricchimento debba essere considerato in senso oggettivo o soggettivo, cioè debba considerarsi in sé, l'arricchimento in, in sé, o con riferimento anche alle intenzioni e alle votazioni dell'arricchito, quindi in senso soggettivo. Con riferimento al danno, così come l'arricchimento deve essere di natura patrimoniale, anche il danno deve essere di natura patrimoniale, cioè deve poter incidere in senso quantitativo o qualitativo sul patrimonio dell'impoverito. Solitamente si definisce danno la perdita di uno o più elementi del patrimonio o il sorgere di un debito in capo a un soggetto. Perché posso operare l'azione di arricchimento senza causa è necessario che vi sia un nesso di derivazione tra arricchimento e impoverimento. C'è da comprendere come debba operare questo nesso di derivazione, perché si discuteva in giurisprudenza se potessero ritenersi ammissibili i cosiddetti arricchimenti mediati, quelli che in qualche modo passano al patrimonio di un terzo soggetto. Secondo un precedente orientamento, come potremmo dire risalente, vi è rapporto tra arricchimento e danno quando tra i due vi è un puro nesso causale, cioè c'è effettivamente il rapporto di causa-effetto, a prescindere dal fatto che si vada a passare dal patrimonio di un terzo, e quindi anche in questi casi è ammessa l'azione di arricchimento senza causa. Questa tesi, risalente um, ormai da molto tempo, cioè si applicava all'indomani del codice del 42 e per lungo tempo ha trovato accoglimento in giurisprudenza. A un certo punto è stata mutata e oggi sembra dominante la tesi che invece ritiene che vi deve essere un rapporto di causalità diretto e immediato tra arricchimento e danno. Per cui non è possibile passare dal patrimonio del terzo, per cui non è possibile applicare agli arricchimenti mediati la disciplina dell'arricchimento senza causa. Tale orientamento è stato confermato alle Sezioni Unite con la sentenza 24772 del 2008 che ha appunto confermato la tesi secondo cui non è possibile applicare la l'arricchimento dell'articolo 2041 agli arricchimenti mediati, immediati le volte quindi in cui si passa in qualche modo dal patrimonio di un terzo oggetto e eh, quindi c'è cioè una sorta di mediazione perché non è immediato e diretto arricchimento nel patrimonio di uno danno nel patrimonio dell'altro ma abbiamo un terzo oggetto che in qualche modo interviene in questa operazione e in questi casi secondo la giustizia non sarebbe applicabile l'arricchimento senza causa salvo due ipotesi o nei casi di arricchimento mediato conseguito da una pubblica amministrazione rispetto ad un ente di natura pubblicistica direttamente beneficiario baro utilizzatore della prestazione dell'impoverito, ovvero in caso di arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito. In questi casi infatti la funzione equitativa dell'azione in questione giustifica e richiede necessariamente di porre rimedio a questo sbilanciamento e quindi tutte le volte in cui talutela non pregiudica le posizioni dei terzi e quindi l'affidamento alla buona fede, ritiene la giustizia tranquillamente applicabile alla disciplina dell'arricchimento senza causa. Il codice non si limita a dire che lo spostamento deve avvenire senza una causa, quindi senza una giustificazione, senza che sia sorretto da una ragione, ma specifica che deve sussistere l'assenza di una giusta causa. Il codice di giustizia, alla causa di quell'articolo 2041, fa discutere particolarmente la dottrina perché sembra quasi richiamare il concetto di contraius del 2043 quindi qualcuno dice deve essere appunto una, uno spostamento, prima non sorretto da, da una causa giusta, quindi deve essere una causa contraius. altri parlano di una causa legittima cioè bisogna verificare se la stessa ri, ri, in qualche modo riposa o meno nella legge ed è tutto a dimostrare in questi casi la differenza con la responsabilità extracontrattuale altri parlano di un di un spostamento giuridico e non antigiuridico, va a dire ci si dibatte molto su questo concetto di giustizia, tanto che c'è chi ha parlato di rompicapo, la giustizia dal, punto, dal suo punto di vista fa finta che al termine giusto non ci sia, e quindi tiene che ecco, tutte le volte in cui non vi sia una causa appunto applica l'articolo 2041, quasi come riferimento al concetto di giusta causa, vale a dire come una causa che sorregge lo spostamento, punto. non nient'altro di più quindi diciamo non si, pone pro, non, si, è, non, si pone, non si è mai posto il problema e quindi è estranea al dibattito dottrinale che invece si concentra particolarmente su questo termine giusta con chiaramente tutte le difficoltà del caso per andare a verificare quando tale spostare causa sia o meno giusta. L'indennizzo, diciamo a poc'anzi, è limitato all'arricchimento e, secondo la giuspenza, fa riferimento a un'obbligazione di valore e quindi è soggetta a rivoluzione monetaria. Lo stesso deve essere limitato al minor somma tra l'arricchimento e l'impoverimento, ha natura equitativa e mira in qualche modo a ridistribuire quella ricchezza, per cui nei limiti in cui si è arricchito e quell'altro l'altro ha subito il danno, va rieffettuato lo spostamento per ripristinare in qualche modo i due patrimoni. Quindi l'arricchimento rappresenta il limite dell'indennizzo. In giustizia è sorto un contrasto se tale indennizzo debba ricomprendere solo il danno emergente o anche il lucro cessante, perché secondo orientamento la norma fa riferimento al 2041 non parla di danno parla di perdita questo comporta che se il 2041 fa riferimento a una terminologia diversa al 2043 dove invece è risarcibile il danno emergente e il lucro cessante vuol dire che solo nel 2043 possiamo fare riferimento al lucro cessante nel 2041 dobbiamo fare riferimento al danno emergente prima si è posto in particolare con riferimento alle prestazioni professionali se in questi casi poteva essere Potrebbero essere applicate o meno le tariffe professionali delle volte in cui viene effettuata una prestazione professionale nei confronti di un soggetto, se in questi casi l'arricchimento del un soggetto che riceve la prestazione debba essere quantificato o meno con riferimento alle tabelle professionali, che dovrebbero ricomprendere in questo modo interamente la perdita subita e danno emergente lucro cessante, Solitamente la giustizia fornisce risposta negativa, infatti ritiene, come dicevo poc'anzi, che lucro cessante non è ricompreso. C'è in realtà chi in giustizia ha ritenuto che invece debba essere ricompreso perché così in qualche modo si giustifica al meglio tra il rapporto equitativo e quindi in modo da ricomprendere tutta la perdita subita da chi effettua la prestazione. Ma la giustizia maggioritaria confermata poi dalle sezioni del 2008 con la sentenza 23385 ha invece ritenuto che le differenze tra 2041 e 2043 tra le richiesto senza causa e le responsabilità extracontrattuali sono talmente evidenti che non è possibile ripristinare, quindi risarcire il danno subito a chi effettua la prestazione. Il codice parla di indennizzo però da significare che non stiamo parlando di un danno da risarcire, stiamo parlando di un patrimonio che va in qualche modo tutelato, quindi riequilibrato, ma con determinati limiti. Non a caso si parla di indennizzo e si distingue indennizzo e il risarcimento. L'esarcimento, infatti, eh, va a ripristinare interamente la posizione del danneggiato e viene giustificato dal fatto che il comportamento del danneggiante è solito la colpa. Nel 2041 si prescinde dall'elemento soggettivo e lo spostamento patrimoniale in sé che risulta ingiustificato, a, prescinde, a prescindere da qualunque elemento soggettivo in capo a colui che riceve la prestazione. Questo giustifica mh, una limitazione anche della del ripristino del patrimonio di chi effettua la prestazione limitato all'indennizzo anche perché ragionando diversamente se dovessimo ritenere che l'indennizzo copre danno emergente e lucro cessante, sarebbe quasi più favorevole per chi agisce agire col 2041 anziché col 2043 perché nel 2043 deve provare il do della colpa nel 2041 no se l'ammontare che viene dato è lo stesso sarebbe più conveniente agire col 2041 appare evidente che tale soluzione è in contrasto con i principi fondamentali e quindi è chiaro che in questi casi L'indennizzo va limitato al danno emergente, sempre con nei limiti dell'arricchimento. L'indennizzo quindi è qualcosa di diverso dal, 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 dal risarcimento del danno. Non a caso nel 2043 tutto ruota intorno al danno ingiusto. Nel invece dell'azione di ricchezza senza causa non si fa riferimento al danno ingiusto, si parla di spostamento senza causa, si parla di rapporti tra impoverimento e arricchimento, va a dire concetti totalmente diversi che nulla hanno a che vedere con la funzione risarcitoria. Proprio con riferimento all'azione di arricchimento senza causa, si è posto in problema in giurisprudenza, che ha richiesto l'intervento delle sezioni unite, a più riprese tra l'altro, dei rapporti tra azioni di adempimento e azioni di arricchimento senza causa. In particolare, ci si chiedeva se tale due azioni potessero ritenersi in qualche modo interscambiabili in corso di causa, e quindi se un'azione di adempimento potesse mutarsi in corso di giudizio un'azione di arricchimento senza causa, o se invece. Le due azioni devono essere totalmente diverse, aventi i presupposti differenti, e quindi le ritenere impossibile, in quanto in contrasto col diritto di mutazione, di belli tale mutamento in corso di giudizio. Sustevano entrambi gli orientamenti, in entrambi i casi c'è chi riteneva che le due azioni fossero interscambiabili, c'è chi invece riteneva il contrario. Sono intervenute le sezioni unite una prima volta con la sentenza 26/128 del 2010. Le sentenze Unite ci dicono che le due azioni hanno un petitum differente, infatti l'azione di con l'azione di adempimento si chiede il pagamento di quello che è la pressione effettuata prevista nel titolo, nel caso di arricchimento senza causa, invece si richiede un indennizzo. Ma anche la causa petendi di costruzione è diversa. Perché nell'azione di adempimento, io dico c'è il titolo, eseguilo. Nella, di arricchimento, invece, ci deve essere un arricchimento, un, un impoverimento, tutti elementi che nulla hanno a che vedere con l'azione di invento contrattuale. I fatti costitutivi delle due azioni, secondo le sezioni, divergono. Ciò comporta che le, le due azioni hanno presupposti diversi, di conseguenza, non è possibile effettuare la mutazione di belli in corso di giudizio. Se questo è vero ed è chiaramente assodato è e subite ce lo dicono e lo confermano, è anche vero è subito, che l'articolo 184,4 del codice di Procedura civile ci dice che l'attore possa proporre alla prima udienza di comparizione le domande e le eccezioni che sono conseguenze della domanda di convenzionale o delle eccezioni proposte al convenuto. Vuol a dire, se la necessità di esperire in corso di giudizio l'azione di ricchimento senza causa sorge dalle difese effettuate da controparte o perché controparte fa una domanda riconvenzionale o perché fa delle eccezioni in questo caso deve essere possibile all'attore, a chi è agito con l'azione di arricchimento difendersi a tali nuove eccezioni o domande riconvenzionali e nel fare ciò il soggetto può proporre nuove domande o nuove eccezioni. Ciò vuol dire che se l'azione di arricchimento senza causa viene formulata entro la prima udienza c'è l'articolo 184 come conseguenza delle difese dell'altra parte, allora in questi casi non vi è dubbio che sarà possibile formulare l'azione di richiesta senza causa anche in corso di giudizio, dove il limite è la prima udienza, che è l'articolo 184,4. Ribadisco, stiamo facendo riferimento a nella necessità in cui tale azione sorga sia le difese di controparte. Perché si fa riferimento alla prima udienza, quindi al verbale di causa forma, formalmente? Perché è il primo atto difensivo dell'attore. Ecco perché se le subite ci dicono, attenzione, dobbiamo differenziare invece l'ipotesi in cui l'azione di invento non sia chiesta con un normale atto di citazione o con ricorso, cioè con un normale atto introduttivo. Perché se non è chiesto col normale atto introduttivo, in questo caso, ma è chiesto col decreto ingiuntivo, in questo caso il primo atto difensivo non è più il verbale di udienza a dire se io esercito l'azione con gli strumenti ordinari, io attore, il convenuto si difende con le sue eccezioni, con la domanda di convenzionale, non vi è dubbio che il primo mio atto difensivo è, quindi il primo momento in cui posso difendermi contro le difese del convenuto, non vi è dubbio che è il verbale di udienza. Ma se invece io agito con l'azione del invento con il decreto ingiuntivo, in questo caso l'altra parte, convenuto in senso sostanziale ma formalmente attore, si difenderà con un atto in opposizione al decreto ingiuntivo. In questo caso la mia prima difesa, dico se sono unite, non sarà più il verbale di udienza, ma sarà la comparsa di questione e risposta, perché divento convenuto in senso formale. In questi casi quindi l'azione di richiesto senza causa andrà formulata non più nel verbale di udienza, perché il primo atto difensivo sarà la comparsa di questione e risposta. Quindi si deve differenziare qual è il primo atto difensivo a seconda delle modalità in cui agisco. Si chiede l'adempimento con un normale atto introduttivo, il primato difensivo, dove posso formulare come conseguenza delle domande e delle eccezioni di controparte le azioni di richiedimento senza causa, è il verbale di udienza. Se agisco col decreto ingiuntivo, invece, sarà la comparsa e costituzione di risposta. Se questo è quanto afferma la sezione unite del 2010, l'orientamento muta con la sentenza 22.404 del 2018, che prendendo spunto da una sentenza del 2015, sempre delle sezioni unite, che interviene a chiarire meglio cosa si deve intendere per mutazio e per differenziarlo dalla emendazio ammessa nelle memorie 183 primo comma, e comma 6 numero 1 Scusatemi, ritiene che in realtà l'azione di non senza causa può essere formulata anche in tali memorie e non necessariamente in quanto se è difesa o, o da, difesa dovuta all'eccezione di controparte. Nel 2015 insumite, ci dicono che è possibile l'emendazio che può essere anche l'introduzione di una nuova domanda, tutte le volte in cui i fatti costitutivi della domanda siano gli stessi di quella precedente. Vedi, non rileva il petitum e la casamento in astratto, ciò che rileva è se il fatto storico dedotto in giudizio è lo stesso. Se il fatto storico, così come descritto, quindi su cui si fonda domanda, vecchia e quella nuova, potremmo dire, sono gli stessi, il fatto è identico, i fatti storici sono gli stessi, in questi casi saremo nei limiti della emendazio ammessa senza l'articolo 183 183,6 numero 1. Quindi ciò che rileva non è il peidumbo la causa petendi per distinguere la mutazio e l'emendazio, sarà mutazio tutte quelle volte in cui io introduco nuovi fatti all'interno di quella questione giuridica, di quella questione posta avanti al giudice. Ma se invece i fatti storici sono gli stessi, in questi casi... Saremo nei limiti dell'emendazio. Ciò comporta, ciò si è subito nel 2018, che sarà possibile, a prescindere dalla difesa di controparte, modificare la domanda di adempimento in arricchimento senza causa, tutte le volte in cui la stessa sia basata sui medesimi elementi di fatto dell'azione di adempimento. Cosa che solitamente avviene. Quindi ciò che rileva è come in concreto viene formata la domanda perché non potrò introdurre nuovi fatti storici, perché chiaramente ho dei limiti dovuti proprio al fatto, ma se il fatto è lo stesso, posso tranquillamente, entro la memoria, 183,6, numero 1, quindi per dirla in senso quasi... eh, avvocatesco, cioè come se nei primi 30 giorni, che giudice sappiamo che l'Audienza 183 assegna i famosi 30 più 30 più 20, e nella prima memoria che si deve formare entro i primi 30 giorni, io posso ancora introdurre in giudizio domande di arricchimento senza causa, se fondata sui medesimi fatti storici su cui si fondava domande di adempimento. Questo perché ormai invalso in giustizia l'orientamento che vuole che la questione di fatto, si esaurisca tutti in un unico giudizio senza che si moltiplicano giudizi per la media situazione di fatto, senza dover moltiplicare, quindi creare più cause per lo stesso fatto. Ciò che rileva è che quel fatto storico si esaurisca in un unico processo. Altra questione giurisprudenziale che ha fatto molto dibattere è andava a, diciamo, a individuarsi quali fossero i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa quando la stessa veniva esercitata nei confronti della pubblica amministrazione. Perché tutte le, la giustinenza per lungo tempo riteneva che tutte le volte in cui veniva effettuata una prestazione nei confronti della pubblica amministrazione non sorretta a giusta causa, non bastava andare a verificare che vi fosse un arricchimento e un impoverimento per andare ad ammettere l'azione ex articolo 2041, ma richiedeva altresì che vi fosse stato un riconoscimento di questo arricchimento da parte della pubblica amministrazione. Questo perché si voleva tutelare in qualche modo la pubblica amministrazione dei cosiddetti arricchimenti imposti e contemporaneamente si vogliono tutelare le ragioni economiche se vogliamo il bilancio della pubblica amministrazione che altrimenti rischiava di vedersi in qualche modo aggredita da una serie di domande di arricchimento senza causa effettuate da soggetti che effettuavano prestazioni nei confronti della stessa e non venivano rifiutate. Quindi, per esigenze di contabilità pubblica, si è in qualche modo marcata di specialità l'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, preservando così la stessa da comportamenti abusivi posti in essere nei suoi confronti. Anche perché si diceva. Era necessario che vi fosse un riconoscimento della pubblica amministrazione perché non poteva il giudice ordinario andare a sindacare tale riconoscimento, quindi l'esistenza dell'arricchimento, in quanto altrimenti si sarebbe intromesso nella discrezionalità amministrativa in violazione di quei limiti, che ormai sono pacifici in giurisprudenza, riconosciuti sin dalla legge di abolizione del contesto del 1865. Addirittura in alcune massime giurisprudenziali non ci si accontentava del, cioè si diceva ciò che rileva è il riconoscimento, addirittura a prescindere dall'arricchimento, cioè si arrivava al paradosso per cui non si richiedeva che ci fosse l'arricchimento, ciò che si richiedeva è c'è il riconoscimento, bene, il giudice non andava neanche a verificare se vi era stato o non vi era stato l'arricchimento, ric- ciò che, ri- che rivelava, rilevava era se c'era o non c'era il riconoscimento, se c'è stato il riconoscimento il giudice neanche si poneva il problema se vi era stato l'arricchimento, quindi il giudice era come se si limitava a ciò che la pubblica amministrazione riconosceva, Poi per cercare di mitigare in qualche modo un tale orientamento si è detto che il riconoscimento può essere sia in forma espressa che in forma implicita, quindi se comunque l'amministrazione ha utilizzato quell'opera, l'ha fatta sua e quindi ha tenuto comportamenti che denotano tale volontà, in questi casi è possibile ammettere comunque l'azione di senza causa. Ammettendo il riconoscimento implicito anche dell'arricchimento, in qualche modo il giudice recuperava un minimo di spazio valutativo, perché altrimenti sembrava quasi uno doveva prendere atto di ciò che la pubblica amministrazione diceva, se lo riconosceva bene, se non lo riconosceva no. Grazie all'arricchimento implicito, quindi un riconoscimento implicito da parte della pubblica amministrazione, si recupera in qualche modo una certa valutazione da parte del giudice sull'arricchimento. Si dibatteva comunque su chi dovesse effettuare questo riconoscimento, vale a dire se il riconoscimento doveva farlo soltanto l'organo legittimato, quindi quello rappresentativo, o anche qualcun altro. C'è chi riteneva che solo l'organo che avesse potere rappresentativi poteva effettuare il riconoscimento, c'è chi ha distinto quello implicito e quello esplicito e quindi in alcuni casi ammettendo che fosse stato quello rappresentativo a fare quello esplicito e quello implicito invece no, c'è invece chi riteneva che anche organi non rappresentativi potessero effettuare il riconoscimento. Chiaramente erano tesi che lasciavano ampio margine al giudice e che in base alla tesi che si andava a sposare in alcuni casi si rischiava di essere eccessivamente restrittivi e quindi non applicare quasi mai l'azione del Castello 2041, in altri si ampliava notevolmente. È chiaro che vi si avvertiva questa sofferenza della giurisprudenza nel non poter sindacare tali azioni, non poter ammettere in questi casi chi non senza causa. Si comprendeva la necessità di dover limitare l'iniziativa arbitraria da parte dei soggetti che potevano essere controllati dagli organi amministrativi responsabili, ma dall'altro si comprendeva come vi era comunque un giustificato trattamento che si manifestava in effetti in un privilegio nei confronti della pubblica amministrazione. Le sezioni con la sentenza 10798/2015 mettono un punto anche a questo privilegio, in quanto ritengono che non vi sia alcuna necessità di marcare di specialità tale azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto quando la pubblica amministrazione si applica a norme di diritto privato non c'è motivo di marcarle di regole speciali o eccezionali, non scritte tra l'altro, non previste dalla legge, perché è chiaro che il riconoscimento e l'arricchimento è qualcosa che non fa parte della norma. Faceva parte della norma quando la stessa era un tutt'uno con la gestione di affari altrui, ma il codice del 42 le ha separate e quindi non c'è motivo di mantenere questo requisito di riconoscimento, anche oggi non è più previsto. Per cui oggi ritengo in sono Unite che non vi è alcun motivo di giustificare tale privilegio, per cui non è più necessario questo riconoscimento, anche perché appunto era un paradosso dire devo fondamentalmente ammettere di arricchimento se c'è stato il riconoscimento anche se non vi è arricchimento e devo negarlo se si prova l'arricchimento e non c'è riconoscimento è chiaro che è veramente un controsenso in realtà non c'è nulla, nessun problema di sindacato della discrezionalità amministrativa perché non siamo davanti a un problema di discrezionalità amministrativa in questi casi siamo davanti a un problema di questione oggettiva c'è l'arricchimento, non è un problema di discrezionalità L'escrizionità poteva riguardare il riconoscimento di quell'arricchimento, ma l'arricchimento è un fatto oggettivo che nulla ha a che vedere con l'iscrizione amministrativa, perché non si pone un problema di sindacato del giudice ordinario sulla iscrizione amministrativa. Il giudice ordinario si limiterà a verificare se c'è stato o non c'è stato arricchimento. Se c'è stato arricchimento, nei limiti dell'arricchimento, dovrà indennizzare chi ha effettuato l'arricchimento sempre che, però, dice la giurisprudenza se sono unite, la pubblica amministrazione sia stata nella possibilità di rifiutare l'arricchimento, va a dire comunque gli arricchimenti imposti devono essere vietati va a dire comunque in caso di arricchimenti imposti, quindi arricchimenti effettuati contro la volontà della pubblica amministrazione o in maniera tale che la pubblica amministrazione non possa rifiutare tale arricchimento, in questi casi non sarà possibile applicare il 2041 quindi vi è un mutamento giurisprudenziale che mette fine in qualche modo al, uh, al privilegio, così come è accaduto già con i 20 altri istituti, pensiamo al uh, 2051, sulla, sulla, sulla beni in custodia, ma la responsabilità precontrattuale e così via, anche per la richiesta senza causa. Si mette fine a un privilegio che di fatto permetteva alla pubblica amministrazione di non dover indennizzare chi effettuava persone in suo favore, anche una volta in cui non era riconosciuto. Oggi tutto ciò non è più ammesso, chiaramente sarà onere della pubblica amministrazione per per poter rigettare, quindi permette che il giudice rigetti la domanda che è 2041 effettuata all'impovedo nei confronti della pubblica amministrazione e fornire la prova di aver rifiutato quell'arricchimento oppure che lo stesso era occulto e che quindi non non l'aveva potuto rifiutare e quindi richiedere così il rigetto e la domanda.